0: El jefe de la oficina antinarcóticos de la Casa Blanca llegó este miércoles a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Novoa y fortalecer la cooperación en materia de seguridad. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora en los estudios de FM Mundo nos acompaña el doctor Jean Paul Pinto, experto en seguridad para hablar sobre Estados Unidos y Ecuador, la lucha contra el narcotráfico y la violencia. ¿Cuáles son los frutos que podría dar esta cooperación? Le consultamos. Jean Paul, gracias por estar con nosotros. Gracias, Bienvenido. Fausto, por la invitación. Gusto estar acá. Un saludo a la audiencia de la radio. ¿Qué tan importante, qué tan eh, efectivo puede ser esta, esta efectiva esta cooperación eh, de Estados Unidos?
1: Mira, es fundamental. Y creo que no nos podemos dar el, el lujo, no es cierto, de decir que no a, a, a ninguna ayuda internacional. Me parece que en este caso es fundamental, primero en los temas de inteligencia, porque ellos nos han comentado que una área importante en la cual van a cooperar es justamente en fortalecer el tema del CIE, el tema de inteligencia, uh -huh. de GI, G2, etcétera. Entonces, por ese lado me parece que es primordial. Lo otro es el tema de equipamiento. Mira que no tenemos recursos, ni siquiera a veces para pagar suelos, me parece que es fundamental también el tema de equipamiento, de equi vehículos, no es cierto, de armamento, y también de operaciones conjuntas, porque lo que se ha señalado en los convenios que se ha firmado es que ellos van a hacer operaciones tanto marítimas como aérea para el tema de detección justamente de temas de narcotráfico, ¿No? Entonces, sí. tú me consultas, yo diría que más allá de los temas que podemos pensar de soberanía u otros que no tienen razón de ser en este caso, me parece que la
0: cooperación en este caso es más que fundamental y necesaria. No obstante, hay quienes cuestionan de hecho precisamente ese tema, el tema de la soberanía, por un lado, el tema de cierta intromisión en un tema que debería ser manejado directamente por eh, las autoridades ecuatorianas, por ejemplo, la inteligencia, que ese es uno de los temas y quizá uno de los puntos débiles en Ecuador.
1: Es lo que te decía, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos del sistema de inteligencia ecuatoriano, realmente se está reconstruyendo después de lo que pasó con Correa, tú sabes, la inteligencia política que fue puesta en marcha, y el CIE se ha estado renovando en los últimos dos, tres años. Entonces, es fundamental la cooperación en ese sentido, ¿no? Lo que sí no debemos caer, Fausto, es en el tema del Estado fallido. No debemos dar la imagen a la comunidad internacional que no somos capaces de defendernos por nosotros mismos y que necesitamos de tropas norteamericanas en territorio ecuatoriano. Me parece que eso sería el peor error que podemos cometer, que no que demos esa imagen como que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta y que esencial que ellos nos cooperen acá. Ahora, de lo que sabemos y entendemos, esto no se va a hacer. Es decir, no vamos a tener tropas norteamericanas en Ecuador operando con las bandas criminales, eso no se va a hacer porque realmente tú sabes que en la constitución está prohibido el tema de bases eh, norteamerica, eh, bases sí. de extranjeras, pero también está prohibido que ellos usen bases nacionales entonces cualquier tropa extranjera que entre tiene que hacer como lo que se conoce como ataques preventivos, atacan, neutralizan y salen enseguida, no pueden quedarse en territorio ecuatoriano, entonces yo te diría que si hubiera un tema de, como te digo, de que van a venir tropas, se van a instalar y van a estar un largo periodo, como por ejemplo en Haití, me parece que el tema justamente puede darse el tema de la discusión sobre el tema de soberanía. Pero en este caso son cosas puntuales, necesarias, primordiales para el país y me parece que esta discusión sobre la soberanía no
0: tiene mucha razón de ser, desde mi punto de vista. Ahora, pero estamos en medio de un conflicto armado interno y la situación, el contexto es realmente complicado en función de que Incluso el estado de excepción eh, poder, eh, está por, por, por terminar eh, y, y la situación podría de alguna forma revertirse nuevamente. Eh, ¿Cómo garantizar que eso se sostenga en el tiempo? Ya, es que esa es la gran pregunta. Cuando los militares salgan de las
1: operaciones que están haciendo, ¿quién les va a sustituir? Por ejemplo, en el tema de cárceles. Uh -huh. Las cárceles me parece que están haciendo un gran trabajo, hay más control, más requisas, hay más disciplina, orden. Los PPL de menor pero peligrosidad tiempo,
0: Hay otras estructuras que no están cambiando Por ejemplo, el SNAI eh, Veíamos Exacto. cómo se entregaban ya por parte de los militares A la administración del SNAI eh, Una de las cárceles del país Esto podría ya irse replicando en el resto de centros penitenciarios Pero eh, el, el, la, Digamos El problema de fondo en esencia No está resuelto Claro, es que mira que el SNAI debería trabajar sobre un plan de reestructura total Es decir,
1: no tiene sentido sacar a los militares Hasta que el SNAI no haga ese plan Y diga, aquí está el plan Reestructurar talento humano, el tema de guías penitenciarios, el tema financiero, los modelos de gestión de las cárceles, todo. Es decir, hasta que eso no esté listo, será un error que el presidente saque a los militares de las cárceles, porque si no vamos a regresar a lo mismo de, la, de lo que teníamos antes, ¿no es uh -huh. cierto? Falta de control, cooptación, amenazas, las bandas recobran el control de los centros penitenciarios. Y todo lo que habremos hecho no habrá servido absolutamente para nada. Entonces, yo diría que sería un ya error. tampoco
0: sería determinante el apoyo internacional.
1: Entonces, por eso Estados Unidos también ha señalado dentro de los convenios que una parte importante es el apoyo en el tema carcelario también. Porque ellos también tienen cierta expertise en el tema, evidentemente. Pero es otro modelo, no es un modelo privado, la cárcel norteamericana es otra lógica, eso también habrá que estudiar pero por lo menos nos hace pensar sobre si el modelo de gestión nuestro es el adecuado o no yo diría que hay que ir hacia modelos más de alianzas público-privadas hacia temas de que el PPL trabaje las empresas privadas también estén en las cárceles las universidades también eso implica Fausto que el modelo de gestión actual debe quedar dejar de lado y hay que ir hacia un nuevo modelo de gestión ¿Esto qué implica? Que generar salud de vida en el SNAI tiene que presentarnos un plan de estructura de toda la organización sin eso Fausto
0: todo lo que habremos avanzado se retrocederá en poco tiempo. ¿Cuál debería ser la posición de Ecuador ahora que el jefe de la oficina antinarcóticos de la Casa Blanca ha llegado a nuestro país? ¿Cuál debería ser el pedido? ¿Cuál debería ser quizá el planteamiento desde Ecuador respecto de todas las intenciones que puedan tener? Como te señalo,
1: básicamente es un apoyo de parte de ellos, ¿no es cierto? En términos de información, de inteligencia, de equipamiento, de armamento... De vigilancias aéreas, de vigilancias marítimas. Me parece que eso está bien porque es lo que al país le hace falta. El país ha carecido justamente de una fortaleza en estos aspectos y me parece que Estados Unidos puede dar realmente un apoyo crucial en ese sentido para tratar de reducir eso. Ahora, lo que es importante también, Fausto, es que eso no es suficiente. Tú sabes que si solamente atacas la oferta, pero la demanda sigue siendo alta... No, no sirve de mucho lo que estamos haciendo. Entonces, el gobierno americano también tendría que comp comprometerse al tema de, de, de combate, al tema de la demanda también. Porque lo contrario, evidentemente, por más que se ataque a la oferta, si la demanda sigue siendo alta... El mercado sigue siendo alto. El precio siguiendo... es alto. Y lo que vimos hace poco en Ecuador era una guerra de bandas, de carteles por el tema de la codicia de ganar territorios para hacer más dinero. Entonces, si ese tema no se regula en, a nivel internacional... Por más que ataquemos la oferta, no servirá. El ejemplo mexicano de 23 años de guerra contra el narcotráfico sin resultados es nuestro mejor espejo de que no puede ser solo eso. ¿Qué debe, qué debe, debe pasar en las próximas semanas? Además el tema de cooperación mira que yo otro tema que yo creo que todavía no se debate y no sé si se debatirá o no es el tema de la legalización mira que Uruguay lo tiene Canadá tiene un programa de tres años piloto inclusive con drogas duras me parece que hay que ir analizando eso pero de forma regional no puede ser solamente de forma aislada necesitan que los colombianos peruanos bolivianos Comiencen a analizar esto Vean los ejemplos internacionales Porque como te digo, si no le quitamos rentabilidad al narcotráfico Evidentemente poco serviría vería lo que hacemos El otro tema importante es el lavado de activos Evidentemente la UAF ¿Qué presupuesto tiene? ¿Qué capacidades tiene? ¿Cómo hay que fortalecerle?
0: Informaron que la encontraron
1: desmantelada es que si tú ves de alguna manera, Fausto, lo que tenemos aquí en el país es un poco el resultado de eso, ¿no es cierto? ¿Cuánto dinero se lava en el Ecuador en edificios,
0: en, en los temas de construcción, en los temas de empresas fantasmas? Que ha habido cálculos de todo tipo, porque desde la UAF un director dijo que se habían detectado aproximadamente 200, 230 millones de dólares en lavado de activos. Hay analistas que han hecho cifras que creo que son un poquito más eh, aterrizadas que están sobre los 4 o 5 mil millones eh, eh, en, 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 en lavado, en industrias, en, en claro, empresas. Claro, exacto. Mira que inclusive eh, que se mueve en la economía.
1: La, la economía se, muere con, se mueve con el lavado. Entonces, inclusive mira que si le cortamos esa fuente de financiamiento al Ecuador, yo creo que la, la economía también se va a ver afectada. Es curioso que digamos esto, pero nuestro país también se está sosteniendo o por ocurre el tema en Colombia, de la economía. En claro. Entonces, mira que ese es otro tema fundamental, ¿no es cierto? La idea de ciudad de dominio me parece también fundamental que si ya se la aprobó. No es perfecta, tiene algunos bemoles, pero me parece que es un gran avance con respecto a lo que teníamos antes. Entonces, como te digo, son acciones en varios frentes cárceles, lavado de activos temas de inteligencia, de capacitación, de monitoreo de zonas marítimas y aéreas. El trabajo es en diversas zonas, no puede ser solamente en un solo aspecto, pero como te digo, la ayuda norteamericana, brasileña, argentina, chilena, debe ser bien recibida porque como estamos actualmente, creo que nos podemos dar el lujo de decirle no a nadie porque realmente necesitamos mucha ayuda en muchos frentes, Fausto. Es,
0: fue necesario esto eh, de lo ocurrido con Rusia. Me parece que, lastimosamente... Este que pasa por impasse eh, y
1: podría tener otro tipo de consecuencias. Mira que en, esa, en ese sentido, Fausto, en relaciones internacionales hemos cometido varios errores. La política ha sido mal manejada. Mira lo que pasó con el tema de los deportados a Colombia. Después se dieron cuenta que la figura era no era la deportación masiva o la expulsión, sino, ¿no es cierto?, la repatriación individual. Entonces, ahí le hicieron equivocar al presidente. Y en el tema ruso es lo mismo. Mira que hemos hecho una cosa que no debíamos hacer en un conflicto que no nos compete... Y tal vez por eh, congraciarnos con nuestro aliado americano, hemos, ahora tenemos problemas con un aliado comercial nuestro, que es Rusia, ¿no es cierto? Y Rusia, ¿qué ha dicho? Evidentemente ellos se van a defender por el tema que más nos compete y más nos ataca y más nos puede debilitar, que es el tema comercial. Y un poco ahí envi enviará ciertas sanciones o restricciones, tal como lo ha comentado Putin. Pero en el contexto
0: de inseguridad, de alguna forma, y un poco la lectura y va en este sentido, creo que Ecuador optó por aliarse a quien nos apoya en seguridad. Exacto, pero.
1: Aunque
0: el riesgo que, económico
1: es alto. Exacto, yo creo que desde ese punto de vista debemos ser un poquito más inteligentes en el tema de sí apoyar a nuestro aliado, pero eso que no implica entrar en conflictos con otros países. Sobre todo ahora que necesitamos ayuda de todo el mundo, me parece que eso es absolutamente innecesario, ¿No? Nos ganamos un pleito con Colombia, ahora nos ganamos un pleito con Rusia, este, en el tema de cárceles también decimos que vamos a poner una cárcel, pero nunca les preguntamos a la gente que iba ahí, a la sociedad, a los dirigentes, a los prefectos, alcaldes, y si querían, no querían. Entonces, yo creo que hemos cometido por la falta de experiencia en el tema de seguridad varios errores. Y al presidente le han hecho cometer errores justamente por su inexperiencia. Y yo creo que ya deberíamos tratar de pulir eso, Fausto, y no entrar, como te digo, en el caso de Rusia y Ucrania, en conflictos que no nos competen. Somos un país tan chiquito. No entiendo por qué nos metemos en conflictos que realmente no nos aportan gran cosa. ¿Qué debería
0: pasar para en este, ya digamos, en esta cuenta regresiva del, del estado de excepción? Eh, ¿Qué debería pasar en el resto de instituciones? Todas involucradas con temas de seguridad. La Policía Nacional, donde hemos visto policías vinculados al narcotráfico, eh, en el SNAI, por ejemplo, donde hemos visto todo lo que ha ocurrido en las cárceles del país. El SNAI ha sido, creo que, la, la principal institución cómplice de lo que ocurre dentro de las cárceles. Eh, bueno, las Fuerzas Armadas están apoyando, creo que ha sido de alguna forma el, el, el punto donde se intenta algo de equilibrio. Pero, ¿qué debería ocurrir con el resto de instituciones involucradas y que han estado de alguna Pero, forma permeadas por la corrupción. Mira que no
1: podemos salir del tema del conflicto interno armado ni del estado de excepción hasta que no tengamos los planes necesarios. ¿Qué implica esto? Mira los temas también eh, este, educativos, económicos, productivos, con los jóvenes de las zonas más pobres del país. El estado tiene que hacer presencia efectiva en las zonas más vulnerables del país, en Esmeraldas, en Manabí, ¿no es cierto? En Durán, donde las oportunidades no existen para los jóvenes. Si no tenemos desde los ministerios respectivos los planes para oportunidades para jóvenes en y 24 años, lo que hagamos no servirá de mucho. Entonces, en esos planes yo diría que es una mala idea levantar eso. Como te digo, ¿quién va a reemplazar a los militares? ¿Tiene o no el, el SNAI, el plan de
0: reestructuración total de su organización?
1: Y así por el estilo y fortalecimiento de la policía.
0: ¿Ah? ¿Esos cambios los vemos? ¿Hay alguna intención que se pueda leer en las acciones del gobierno? Es difícil ver. Como te
1: digo, el, el otro problema que yo estoy viendo es un tema presupuestario, Fausto. Es decir, las intenciones pueden estar ahí, pero pero ya en la práctica, cuando ya comienzas a armar estas, estos esquemas de, de, de cambio, de reestructuración y todo, nos damos cuenta que no hay recursos para financiar eso. Y eso que implica, Fausto, otra cosa que es fundamental, que es la cooperación internacional en términos de dinero. O sea, los fondos internacionales que puedan llegar acá de la Unión Europea, igual de Estados Unidos, para financiar estos proyectos. Porque, como te digo, lo que necesitamos también es ayudas en proyectos proyectos educativos, emprendimiento, fortalecimiento
0: de la policía, reestructuración del Estado. No atacar exclusivamente a la seguridad.
1: No, es que eh, la seguridad no, la es, no es un tema solo del, del ámbito policial.